1: Patrocinado por Soltec, dirige y presenta José David Millán.
0: El medio ambiente ha sido siempre víctima silenciosa de los conflictos armados, siendo estos una amenaza crítica para la conservación y protección del planeta y con riesgos enormes para la salud humana. Lamentablemente, la guerra en Ucrania es un nuevo episodio negro en nuestra historia y tras casi dos meses desde que comenzara la invasión rusa, miles de civiles y militares han fallecido, siendo estas pérdidas irreparables la consecuencia más grave y triste que nos deja, sin duda. Muertos, heridos, destrucción de ciudades enteras son algunos de los desastrosos efectos de los conflictos armados en el mundo. Pero además, como decimos, la guerra es una amenaza muy seria a la lucha global contra el cambio climático provocando problemas medioambientales casi irreversibles. Y es que en las guerras se suelen llevar a cabo acciones que ponen en peligro la biodiversidad y los ecosistemas, como por ejemplo la quema de cosechas o la tala de árboles para debilitar al enemigo, entre otros. A su vez, la contaminación del agua, el envenenamiento del suelo, la deforestación y la contaminación del aire son algunos de los graves efectos de la guerra en el medio ambiente. Según el Programa del Medio Ambiente de la ONU, al menos el 40% de todos los conflictos del mundo están vinculados con la explotación de los recursos naturales, ya sea por la explotación de madera, oro o petróleo, o recursos menos abundantes como el agua o la tierra fértil. Además, en las últimas seis décadas se han producido conflictos armados en más de dos terceras partes de los principales puntos de biodiversidad del mundo, Poniendo en riesgo su conservación, ¿cómo afectan las guerras a la naturaleza? Hoy, en Hora Verde, hablamos con María José Caballero, directora adjunta de programas en Greenpeace, bióloga especializada en zoología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en dirección y gestión de ONGs por ESADE, con experiencia en grupos de trabajo internacionales en el desarrollo de proyectos y campañas en el ámbito del ecologismo y el pacifismo. Comenzamos en Hora Verde. Eh, como decíamos en la entradilla de este programa, hoy queríamos comentar un tema que está en vigencia, que por desgracia está en vigencia como es eh, la guerra en Ucrania, la invasión rusa en eh, Ucrania y sus consecuencias medioambientales. El medio ambiente parece siempre ser ese eh, agente, esa víctima silenciosa en cualquier conflicto armado y en este caso pues eh, tenemos el placer de contar con una experta como es María José Caballero, ella es directora adjunta de programas en Greenpeace y bueno pues eh, nos puede comentar muchas cosas al, al respecto. Muy buenas María José.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues nada, encantado de, de contar contigo y bueno pues eh, que nos comentes un poco desde el punto de vista medioambiental, que parece que no es el que está en el foco de los medios, en este caso de la guerra, pues, ¿qué está pasando en Ucrania? No?
1: Pues eh, lo primero que sí me gustaría decir es que es importante tener en cuenta que el medio ambiente es un objetivo civil y que no está separado de las personas en el contexto de un conflicto. La protección del medio ambiente y de los servicios que nos proporciona son un componente vital para la protección de los civiles. Y también te comento que, como es fácil imaginar en medio de una guerra, el daño medioambiental es difícil de, de rastrear y, y medir. Y una de las cosas que nos preocupa es que, como pasa en todas las guerras, eh, los habitantes de Ucrania sufrirán el uso bélico de la destrucción del medio ambiente. Uh -huh. eh, cada vez más porque a medida que el ejército eh, ruso se desespere más el daño medioambiental no solo será colateral sino que será utilizado como una herramienta de fuerza contra los ucranianos porque sin agua, luz o alimentos la población, es fácil eh, tenerlo en cuenta se debilita y se resiente y aparte de la destrucción que ya sabemos que se está produciendo y que estamos, en algunos casos, siguiendo eh, a través de satélites, eh, nos preocupa bastante el, el, el temor nuclear, ¿no? Por la situación, por los 16 reactores nucleares que hay en, que hay en Ucrania.
0: Uh -huh. Ya que lo has mencionado al respecto de, de las del armamento nuclear, de los ataques a centrales nucleares por parte del ejército ruso, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque es que no nos queda muy claro, ¿no? Eh, algunos medios de comunicación dicen que, que sí, que se puede expandir a otros territorios, pero ¿cuáles serían las gravísimas consecuencias ¿no? de eso?
1: Pues eh, si tenemos en cuenta que, que una de sus centrales nucleares, la de Chernobyl, sufrió un accidente en 1986 y que eh, los científicos nos dicen que las consecuencias o que la zona no será habitable hasta dentro de 20.000 años, nos podemos imaginar, eh, aparte de, de las consecuencias directas que ya, están, que ya se vienen sufriendo, que van desde cánceres, eh, sobre todo cáncer de, de tiroides pasando por un gran número de enfermedades respiratorias hasta depresiones, que la situación es realmente grave. Sabemos que el ejército ruso ha ocupado dos centrales nucleares, una la de Chernóbil y otra la de Zaporilla, que en ambos casos se han detectado eh, niveles muy elevados de radiación gamma, que es la que daña el, el ADN y causa, y causa cáncer, pero también sabemos que el ejército ruso ha desconectado los sistemas de monitoreo, con lo cual las mediciones se están haciendo casi por, por así decirlo desde fuera no, es, eh, eh, no, tenemos datos, no tenemos datos internos y otra de las consecuencias que nos preocupa mucho son los recientes incendios alrededor de lo que se llama el bosque rojo de Chernóbil que es, es rojo debido a la radiación que provocó el, el accidente que hizo que todas las acículas de los pinos se volviesen, se volviesen rojas sabemos que en una zona de 10 kilómetros cuadrados está habiendo muchos eh, incendios y que esos incendios están liberando radiación porque eh, una vez que se produjo el accidente en la central nuclear de Chernobyl, se, eh, pues la radiación se depositó en el suelo, especialmente eh, isótopos como el Fesio-137, que son uno de los que más está relacionados con la aparición de, de diferentes tipos de cánceres.
0: Uh -huh. Pues desde luego consecuencias eh, dramáticas, como pues eh, son en un hecho histórico, que es eh, lo peor que puede pasar en el planeta, como es una una guerra. De hecho, lo, los incendios como comentaba María José. Leí hace poco que, que eran visibles hasta en el espacio. Eran, pues, eh, consecuencias eh, dañinas, eh, sin duda, en, en las personas, que es lo primero. Eh, lo más grave, ¿no? María José, pero después. Claro, hay una cosa que, que es inevitable, que, que vivimos rodeados de naturaleza, que el medio ambiente lo necesitamos, y que una guerra lo primero que puede provocar, quizá eh, hablando de, del tema de, de la fauna, no, es un poco esa destrucción de los ecosistemas, de la fauna y la flora, de, de la destrucción de los ecosistemas y bueno, un desequilibrio que puede ocasionar graves repercusiones.
1: Sí, eh, sabemos que hay hay zonas, eh, espacios naturales que ya están siendo, que ya están siendo atacados. Uno, pues ahora mismo no el, el casi el foco está en la región del del Donbass, que es una región que tiene una biodiversidad eh, riquísima, y sabemos que se van a ver afectados todos. Eh, tanto los ecosistemas como, como los animales. Ahora estamos en, en un momento en el que, en la primavera, en la que casi todos los animales eh, empiezan a, a criar, con lo cual las repercusiones van a ser gravísimas. Eh, todos los incendios destruyen los bosques y sabemos que se va a tardar mucho en recuperar también estamos viendo que eh, la afección que se va a producir a los ríos es grande porque muchos eh, de, por ejemplo, las eh, centrales hidroeléctricas est est que están eh, en, al borde de los ríos o en medio de los ríos están consideradas como objetivos estratégicos y se están eh, produciendo, pues se está produciendo ocupación y se está produciendo destrucción. También sabemos que se han puesto... Eh, bombas en, eh, o, o explosivos en playas para tratar de, de impedir pues eso que haya que haya desembarcos eh, la región de el, el espacio protegido del Mar Negro también ha habido incendios en los bosques con lo cual eh, la repercusión va, se va a sentir durante décadas
0: para que le quede claro a, a los oyentes, cuando hablamos de, de un ecosistema, es que eh, la naturaleza eh, se, se equilibra. O sea, hay pues eh, una fuente de, de alimentación para los animales, hay depredadores, hay presas... Hay, eh, en este caso, eh, es que todo está en riesgo, ¿no?
1: Y sobre todo, eh, lo has dicho tú muy bien, todo está en riesgo porque todo está relacionado... Toda la cuando destruyes un eslabón de la, de la cadena, si tú eh, estás contaminando, eh, no podemos eh, obviar que las armas explosivas tienen una cantidad de, de productos cancerígenos per se. Aparte de la destrucción que, que funciona, estás contaminando el suelo, estás contaminando el agua. Eso hace que haya muchos menos alimentos y que esos alimentos eh, eh, no sean no sean buenos para los para los organismos vivos. Y en el momento en el que destruyes un estrato estás afectando a toda la, la producción, no solo a, los, a, la, pues eso, a la cría y a la, a la supervivencia de los animales, sino en este caso también directamente a todos sus, esos usos y servicios que sirven, que son sustento de vida de las personas.
0: Uh -huh. Que son sustento de, de vida de las personas, como estamos diciendo, y que quizá tras la guerra eh, sea todavía... Eh, pues una mayor necesidad el sobreexplotar los recursos naturales, ¿no María José?
1: Pues eh, el, la situación ahora es, es compleja porque no sabemos cómo, cómo está realmente eh, pero efectivamente una vez que, que acabe el conflicto armado viene esa recuperación y eh, en el caso de, de los alimentos, que Ucrania es un país gran productor de, de alimentos básicos como el trigo o como el aceite de, de girasol, no sabemos si van a poder producirlo, a corto plazo si ha habido mucha destrucción es difícil y eso quiere decir que posiblemente todas esas normas que había de conservación, de preservación se van a dejar de lado, aunque para nosotros es un grave error porque eh, en el momento en el que se inicie la reconstrucción la protección y conservación de la naturaleza tiene que estar tan en el centro como el cuidado de las personas por los servicios que, que les provee en cuanto eh, alimentos, en cuanto a materias primas eh, que hacen que, que, la vida, que la vida pueda ser mucho mejor
0: Es fundamental insistimos y, y, y tiendo quizás a repetirme en hora verde pero el, el medio ambiente no es un ente externo, o sea, es algo que nos afecta, que nos influye y que es vital también para para las personas. Eh, algo también que me preocupaba leyendo hace poco un artículo de The New York Times es que, ah, bueno, hay muchísimas especies en vías de extinción en la zona y, y bueno, es eh, complicado predecir qué va a pasar con ellas. Además de, de que, bueno, de que, como hemos comentado, los incendios están provocando la destrucción de hábitats eh, cruciales para la cría de aves.
1: Pues eh, hay, no tenemos, como te digo, no hago más que repetir lo mismo, pero no tenemos una un análisis extenso de lo que está pasando, pero, por ejemplo, eh, sabemos que la situación es muy grave en, en la zona de, del Donbass, al este de Ucrania, que es una zona repleta de biodiversidad, pero que al mismo tiempo eh, es, es la región minera de, de Ucrania. Sabemos que se están produciendo, por ejemplo, fenómenos extraños en la, en la tierra. Al ser una zona minera, está rellena de túneles debajo de que, que pasan por los bosques, por las ciudades, por las, eh, por las fábricas y Muchos de estos pozos se han, se han inundado por, debido a, las, a la destrucción de las canalizaciones de, de agua y han arrastrado las sustancias eh, tóxicas esto va a tener un impacto eh, tremendo. No solo se está destruyendo la, el, la Tierra en sí, sino que todas las fuentes que alimentan a esos espacios protegidos se están viendo también afectados. Y además, bueno, hay eh, datos que asustan, como que alguna, en algunas de estas eh, minas que están en el, en el subsuelo se hicieron pruebas eh, nucleares en la década de los 70 y, y que una si entra el agua, si se destruyen, son potencialmente eh, radiactivas. Lo que, están, lo que están diciendo los, los científicos, los analistas expertos de, de la ONU, es que en el Donbass, lo que es, lo, está al borde de una catástrofe ecológica, hay contaminación del aire, del agua, del suelo, y, y, y se teme que una destrucción casi total de, de la vida silvestre.
0: Pues, desde luego, no, no son buenas noticias. Eh, las que queríamos dar, obviamente, en este programa eh, serían mucho mejores. Eh, Hablábamos de sostenibilidad, de medio ambiente, energías renovables, pero siempre hay un ápice positivo por donde, como digo yo, eh, por esta zona de la agresión nos podemos escapar, que quizás está en, la, en las energías. Hemos visto eh que bueno, como consecuencia pues de esta de este conflicto, pues eh, se está um, produciendo un aumento de, de las ayudas a los combustibles fósiles, se está produciendo una extracción de petróleo y gas. Y bueno, pues eso es un paso atrás en la lucha por el cambio climático, María José, pero también es momento, y muchas voces lo están diciendo, de apostar por las energías renovables.
1: Pues no puedo más que darte la, la razón. La guerra en Ucrania es otro recordatorio de lo urgente que es que los líderes mundiales se tomen en serio la tarea de romper la adicción que tenemos con los combustibles fósiles, porque es que... Hay que ser muy claro, no? La, tanto la vida humana como los desastres naturales son la moneda de cambio que permite a los intereses creados detrás de toda la de toda la industria fósil eh, obtener más más beneficios. Hace muy poquito hemos conocido el último informe de de expertos de Naciones Unidas en cambio climático que viene a confirmar lo que ya estamos experimentando, que los riesgos climáticos están apareciendo más rápido de lo esperado y que se van a volver mucho más severos de lo que ya estamos experimentando, por lo tanto tenemos que ser rápidos y muy ambiciosos con las soluciones y aquí, eh, pues aunque sea triste decirlo, quizá tenemos que utilizar esta guerra como una oportunidad para dejar de depender completamente de los, de los combustibles fósiles, porque la única buena noticia es que tenemos las soluciones necesarias para reducir más de la mitad de las emisiones mundiales en los próximos ocho años que es el es el límite que pusieron que puso la comunidad científica dijo en 2030 tenemos que haber conseguido que la temperatura media de la Tierra no aumente un grado y medio, si no queremos experimentar las, unas consecuencias ya irremediables del cambio climático. Y esas soluciones pues, pasan por la energía solar, por la energía eólica, por la conservación y la restauración de los bosques, por una agricultura y alimentos que sean respetuosos con el clima y por la eficiencia energética. Lo que hemos visto hasta ahora es que no ha habido una voluntad política para poner en marcha soluciones con urgencia. Y quizás ahora, eh, cuando estamos sufriendo pues, esas amenazas y esa, esa situación, ¿no? sabiendo que, que gran parte del carbón, del gas, del petróleo viene de, viene de Rusia, eh, sea el momento definitivo para decir, ahora ya vamos a por esa eh, transición justa que incluya a la ciudadanía y que nos libre de los combustibles fósiles y se apoye en las energías sí. renovables y en la conservación y protección de la naturaleza.
0: Pero estaba claro que iba a ser un problema esa dependencia energética eh, de Rusia, pero también está claro María José que tenemos eh, en España y bueno, lo vimos eh, en el programa anterior de Hora Verde, pues un tesoro, que es que somos el país con más horas de sol de Europa y, y hay que aprovecharlo. que hace falta más para impulsar la energía solar?
1: Pues hace falta básicamente voluntad política. Eh, sabemos que eh, la capacidad que tiene nuestro territorio para ser eh, eh, impulsor, para ser eh, potencialmente productor de energías renovables es inmenso. Se va avanzando, pero por pues, desgracia no se avanza a la velocidad a la que nos dice la, la ciencia que tenemos que reducir las emisiones. Y esa voluntad política, si está ahí, se tiene que traducir en legislación, en normativa que nos permitan a cada una de, de nosotros, de cada, cada persona, uh -huh. formar parte de esta de esta revolución energética. Eh, si la todo el, el conglomerado energético sigue en manos de las multinacionales, es muy difícil que nosotros podamos verle el, el, las ventajas, pero lo que impulsamos desde Greenpeace es esa transición energética en manos de la ciudadanía. El año pasado por ejemplo pusimos en marcha un proyecto en un colegio de la provincia de Huelva para que ellos fueran productores de su propia energía y exportaran al resto del municipio, a las personas más vulnerables, la energía que les sobrara simplemente poniendo paneles solares. Las trabas que encontramos administrativas fueron tremendas, solo gracias al empeño del ayuntamiento en ponerse en encontrar eh, todas las soluciones posibles, pero nos llevó, nos llevó un tiempo lo hicieron posible, con lo cual la solución está ahí, hace falta que sea mucho más fácil ponerla en marcha y sobre todo es urgente ponerla en marcha porque la ciencia nos está diciendo que nos queda poco tiempo, que hay que actuar ya.
0: Desde luego, desde luego que hay que actuar ya. Vi ahí un vídeo tu, tuyo en YouTube que, bueno, tiene sus añitos ya y, y en las charlas TED, que son maravillosas y, y bueno, tu vídeo también muy didáctico, eh, se decía que si aumentaba la temperatura del planeta en dos grados ya sería irreversible. Ya llevábamos uno entonces, hace unos años. Si dejáramos que llegara a, a, a dos grados, ¿qué podría pasar? O sea, no nos pongamos en películas de ciencia ficción. En la práctica, tú que sabes perfectamente las consecuencias, ¿cuáles serían?
1: Pues estamos hablando de esos eh, fenómenos meteorológicos extremos que ya que ya sabemos ya sabemos de qué estamos hablando ya no son tifones que pueden pasar en el sudeste asiático ya los estamos viviendo aquí con esas eh, eh, sequías inundaciones eh, tormentas todo más extremo y todo mucho más impredecible y esto no pasa por decir bueno pues es que mm, no sé cuándo va a nevar o no sé si me voy a inundar esto quiere esto afecta muchísimo a la producción de alimentos puede tener impacto en las vidas, en las vidas humanas y, y, y no es eh, eh, puede hacer que las, la situación sea totalmente impredecible e ingobernable. Estamos hablando de que los expertos nos dicen, nos hablan eh, un estudio que, que nos hizo la Universidad de, de Cantabria del impacto de la subida del nivel del mar en el Cantabric, en el Cantábrico hablaban de 25 centímetros. Cada, cada centímetro que sube el mar significa que la playa retrocede un metro. Eso quiere decir, imagínate el impacto, esto es en el Cantábrico, en el, en el Mediterráneo la subida es mucho menor porque eh, se hablaba de unos 5 o 10 centímetros, pero estamos hablando de perder tierra, de que la naturaleza es imparable, todos sabemos cuando hay un, un gran temporal o unas inundaciones a qué consecuencias nos, nos enfrentamos. Y si dejamos en el, el vídeo, como tú comentabas, yo hablaba de dos grados centígrados, al año siguiente fue el Acuerdo de París que lo limita a un grado y medio porque, porque los científicos, a medida que van viendo los impactos, van ajustando y ese, ese grado y medio, y medio antes de 2030 es básico para no tener esas consecuencias extremas y, sobre todo, algo que es, 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 difícil, es difícil de tener en, en la mente o de eh, irreversibles. O sea, si pasamos de ese grado y medio a esos dos grados, eh, lo que nos dice la ciencia es que esto va a ser absolutamente ingobernable. Por eso es tan urgente actuar, porque tenemos las soluciones y porque se trata de garantizar la vida humana.
0: Uh -huh pues eh, se trata de garantizar la vida, es que es básico, o sea, siempre siempre insistimos en que lo que podamos hacer nosotros como individuos, la responsabilidad individual, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, el, el respeto a, a la naturaleza, es eh, está en nuestras manos. Pero aparte de, de lo que podamos nosotros hacer, no sé si será suficiente María José, porque estamos viendo, pues como lo que estamos hablando en el programa de hoy, ...que la guerra, las la pandemias y bueno las a, actuaciones eh, de los gobiernos... pues ...pueden impedir ¿no? que, que todo lo que hagamos eh, sea en vano. Pero, ¿qué más podemos hacer?
1: Pues la verdad es que otra vez has dado en la, dado en la clave. ¿no? El, eh, el, el nombre de nuestra organización lleva el green, el verde y el peace, el paz. Eh, es, es imposible conservar el medio ambiente y la vida de las personas... Sin que haya esa, esa paz, ¿no? Por lo, por lo tanto, para nosotros es vital y, y en el caso de la guerra de Ucrania, tanto, tanto Ucrania como el mundo en su conjunto pueden tanda, tardar como mínimo décadas en, en recuperarse de, del impacto que está provocando este conflicto, por lo que está afectando a las vidas humanas, a todas las infraestructuras y también al, al medio ambiente, pero en nuestra mano está. Eh, ser conscientes de que tenemos muchas cosas que hacer, tú has comentado algunas, hay, hay otras muchísimas que están, eh, el conocimiento está al alcance de, de todo el mundo, pero sobre todo es reclamar ese ese futuro eh, justo, pacífico y verde, eh, porque si, si ya nos da igual lo que queramos para nosotros, pensemos en las generaciones futuras, no pensemos que cuando estamos hablando de que queremos energías renovables, lo que, lo que estamos hablando es de que queremos
0: un mundo
1: en el que se pueda habitar, en el que el cambio climático que ha sido provocado por la actividad humana, eh, cuando quizá no se conocía lo que estaba pasando, pero ya hay mucho conocimiento, esto es lo que es, es la mayor amenaza junto con la pérdida de, de biodiversidad y ahí Podemos pensar, aparte de las cuestiones que tú comentabas, en cosas eh, tan sencillas como qué comemos. Si comemos local y sostenible, estamos ayudando al planeta y estamos ayudando a la, a la riqueza local. Tenemos que pensar qué consumimos y cómo. Realmente necesitamos comprar tantas cosas cuando sabemos que muchas cosas re, re, hacen un recorrido de miles de kilómetros para llegar hasta nuestra casa y realmente... Eh, están quemando combustibles fósiles, hay que empezar a pensar, hay que empezar a, a ver que la vida puede ser muy sencilla y muy bonita con, con pasos, con poquito a poco y también hay que decir que hay una es muy fácil culparnos a las personas y volvernos locas diciendo ¿qué más puedo dejar de hacer? Y aquí hay que decir que las empresas y los gobiernos tienen un papel fundamental en que no nos sintamos porque las grandes soluciones que vienen a través de acuerdos internacionales, a través de políticas nacionales, regionales e incluso eh, municipales son cuestión suya. Tenemos que exigir que de dejar de ser nosotras las, las culpables, hacer todo lo que podamos, pero tenemos, es nuestra responsabilidad exigir que las políticas el dinero que pagamos de nuestros impuestos se gaste en conservar el planeta y, por tanto, en mejorar nuestra vida.
0: Pues eh, ojalá, ojalá sea así que caminemos eh, en esa dirección, María José. Eh, bueno, tú, tú tienes experiencia en grupos de trabajo internacionales, eh, en proyectos y campañas del, del ecologismo, del, del pacifismo. Eh, no quería... Dejar de pasar pues que el de Ucrania no es el único conflicto armado actualmente existente en el mundo, aunque sea el que ocupe más portadas y más eh, informativos. Eh, ¿Cómo ves pues el impacto del, del resto de conflictos, eh, bueno, sea Siria, Palestina, en los distintos puntos de África y, hay guerras? Ese ese impacto sobre, sobre el medio ambiente en este caso, porque tendrá sus eh, sinergias también y sus parecidos con, con el de Ucrania.
1: Pues eh, eh, todos los conflictos tienen eh, focos comunes, eh, por decirte solo uno y, el, y quizá uno que nos resulte muy cercano, eh, la soberanía alimentaria, la alimentación. Estamos viendo que, eh, como te comentaba antes, Rusia y Ucrania, por ejemplo, son grandes productores de, de trigo y que, por ejemplo, en Egipto, eh, el, esta carencia de esta carestía que hay ahora temporal de trigo está produciendo revueltas porque no tienen, no tienen pan o, o situaciones eh, tan, tan duras en Yemen, que está, que está en guerra. Eh, la guerra de, de Yemen, por ejemplo, ha destruido todo... El, el sistema que tenían eh, de, de transporte y suministro de agua, Yemen era un país eminentemente agrícola, imagínate el, el desastre que supone para una población que ya está sufriendo los impactos de, los impactos de una guerra y en muchos casos vemos que, que se producen conflictos eh, en, en África, por ejemplo, que están muy relacionados con las materias primas, eh, esas materias primas que nosotros utilizamos para tener un móvil de de última generación que nos tiene que durar solo un año porque ya se ha pasado de moda por los materiales y solo como un ejemplo los materiales que, que se utilizan para ese móvil están provocando una guerra en, en Liberia en Sierra Leona, vemos como eh, eh, la madera ilegal que sale de los conflictos es la que se, se utiliza en Europa todos los conflictos tienen un coste en vidas humanas absolutamente inasumible pero el, lo has dicho creo tú al principio ha sido me ha, me ha gustado mucho esa víctima silenciosa que es el medio ambiente siempre está siempre está ahí y, y por desgracia no se tiene en cuenta en cuanto a la repercusión que supone para el mantenimiento de, de la vida para la subsistencia una vez que, que se acaba el conflicto en todas las zonas de conflicto que hay en el planeta
0: uh -huh. en toda esa zona que que ojalá y deseamos desde aquí que cuanto antes eh, se detengan porque estamos viendo que es lo primero las pérdidas son irreparables eh, sobre las vidas humanas, sobre las familias, eh, los eh, heridos y después pues eh, el, el peligro en el que pone a, a la naturaleza y a la, y a la conservación implícita de nuestra propia supervivencia y de, y de nuestro futuro. Hay una cosa mm, curiosa. O menos mala, que cuando hay un, una guerra, pues eh, los entornos se vuelven un poco inhóspitos, obviamente, para los humanos. Y dan la oportunidad de, de recuperarse a, a los ecosistemas, ¿no? Eh, para que el, los que nos están escuchando se hagan una idea. Eh, es algo similar a lo que ocurrió en la pandemia, que cuando dejamos las ciudades, animales que no esperábamos bajaban a los centros de las ciudades, ¿no? Eh, esto, no queremos ser malos con nuestra propia especie humana, pero pone de manifiesto que, que se, somos algo dañinos, ¿no? Para el medio ambiente.
1: Pues voy a tener que darte la razón. <risa> Un poco dañinos, sí que sí que se ve que se ve que somos, ¿no? Sobre todo estamos viendo situaciones eh, que realmente son muy impactantes lo que está pasando actualmente en una zona que no es de conflicto, pero que, que es importantísima para el planeta, como es por ejemplo la Amazonía, ¿no? O una vez que eh, Bolsonaro ha decidido que, que la Amazonía es para el mejor postor eh, hace olvidarte que el pulmón del planeta es un pulmón y que, y, que no hay, y que no hay muchos más. Sí que lo vimos durante la pandemia, que todas esas zonas eh, se, se recuperaban, ¿no? todos los espacios eh, naturales, eh, pero también vimos que el efecto fue muy ínfimo. Si algo nos puede o nos tiene que hacer reflexionar es que el humano forma parte de, del planeta, pero hay que respetar, hay que conservar, no solo por la conservación, que ya de por sí es una maravilla, sino por todos los servicios que nos ofrece. Nos tiene que hacer reflexionar si realmente hemos estado viviendo durante muchas décadas pensando que teníamos un planeta infinito y por desgracia los recursos son finitos y como tal hay que tratarlos, con lo cual esa llamada de atención a eh, lo que significa recuperar, lo que significa conservar, eh, lo que permite que haya agua limpia, aire limpio, esto significa que hay menos enfermedades, significa que los alimentos son de mejor eh, calidad. Todas estas cuestiones hay que reflexionarlas y, y por desgracia una guerra nos puede hacer también pensar en que tenemos que cambiar ciertas cosas que no estábamos haciendo bien.
0: Uh -huh. Yo siempre digo volver a, a nuestra esencia, porque la, la esencia es, es la naturaleza, y cuando estamos en contacto con, con la naturaleza, eh, uno que también es amante de, de la naturaleza, del senderismo, eh, se, parece que uno se reconstruye, ¿no? No solo, no solo por, por fuera, <risa> sino también por dentro. Sí,
1: sobre todo porque porque yo también disfruto muchísimo de, de, la, de la naturaleza y, y además me da esa energía que dices que dices tú no es eh, para mí es paz esa es absoluta eh, paz y felicidad de poder disfrutar estamos en, en, en un territorio maravilloso todavía en cuanto en cuanto a biodiversidad pero una vez más tenemos eh, que pensar en todos los bienes que nos, que nos puede eh, proporcionar en cuanto a, a, a alimento, a materias primas y otra cosa que has dicho que me parece muy interesante, ese volver a la, a la esencia, ese recuperar todas esas tradiciones que había antes de cosas que se hacían muy bien, que respetaban, que daban tiempo a los ciclos de la naturaleza a recuperarse, es vital eh, este vivir en ciudades nos hace vivir alejados de la naturaleza, pero, pero el propio medio ambiente nos está diciendo que estamos llegando, estamos llegando a un límite, con lo cual ese aprender de nuestras abuelas es algo que deberíamos hacer todos.
0: Totalmente, totalmente. Volver a. A lo, a lo de antes, que no, no, no todo es malo. <risa> Por concluir con cosas, como digo, pues intentar sacar cosas positivas. Eh, es re repetirnos pero pero la, la guerra pues eh, es eh, negativa en, en esencia. Eh, tras eh, Cuando acabe el conflicto armado, eh, ¿qué podemos esperar de la reconstrucción? Porque, claro, los primeros eh, fondos o la mayoría de los fondos irán destinados un poco a a la supervivencia de las personas, a, a reconstruir un poco la normalidad de la vida. Pero en cuanto al medio ambiente, ¿qué podemos esperar de, de la reconstrucción de tras la guerra?
1: Pues casi que termino como empecé, diciendo que el medio ambiente es un objetivo civil, aporta eh, soluciones a las personas, con lo cual la reconstrucción que se ponga en marcha, que esperamos que sea mm, hoy mejor que, que mañana, aunque, aunque no están las cosas fáciles, sí. eh, sea un paquete que incluya ambas cosas. Por supuesto, las vidas humanas son lo, lo fundamental y en eso hay que sacar casi una una de esas cuestiones positivas, ¿no? que es la solidaridad que hemos mostrado, por ejemplo, en nuestro país, eh, esa solidaridad en forma de alimentos, en forma de, de todo lo que hemos enviado para que las personas que estaban en Ucrania pudiesen su, puedan subsistir de una forma algo mejor, pero esa reconstrucción tiene que pasar también por, junto con ayudar a las personas, con esa recuperación, porque si no no va a haber alimentos, si no va a haber agua que se pueda beber en buen estado, sino la calidad del aire, tenemos que pensar que Ucrania ya era uno de los países de, de Europa con peor calidad de, del aire, va a hacer enfermar a esas personas, el recuperar los espacios naturales, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de cómo está la situación el recuperar esos espacios va a, va a ayudar mucho a la recuperación de las personas. Uh
0: -huh para que la gente no se crea que esto nos coge muy lejos eh, que es, eh, es una guerra que la tenemos aquí al, al lado eh, cómo resumirías el cómo puede afectar cómo puede afectarnos eh, a nuestro día a día bueno aparte de que ya hemos visto la, la especulación que, que ocurre con lo, con los combustibles fósiles y que hay que dejarlos eh, a un lado, ¿cuáles dirías que serían el cambio de, de cómo estábamos antes de la guerra a cómo estaremos después y lo que nos afecta a nosotros en nuestro día a día?
1: Pues como tú has dicho, ya lo estamos viendo, lo, está, lo hemos visto en los precios de los carburantes, lo hemos visto en los precios del, del gas... Eh, aunque hoy, por ejemplo, eh, hemos, ya sabemos que el gas está, ha, bajado mucho de, ha bajado mucho de precio, pero esto nos da una, una idea de que estamos en manos de un mercado que no tiene en cuenta nuestras necesidades, ni, ni, ni la justicia, ni la equidad. Y estamos, el otro foco en el que podemos ver eh, un impacto muy grande es en, el, es en la alimentación. No hemos visto esos, esa subida de, de precios que no sabemos durante cuánto tiempo se va a extender y eso eh, nos hace pensar que tenga cuando tengamos o sea si podemos hacer un cambio para que nuestro eh, sistema de alimentación sea eso más local, más de temporada estaremos eh, eh, sufriendo menos las, las consecuencias esta globalización que a todos eh, o de la que solo se veían eh, las cosas buenas, ahora nos está mostrando esas cosas malas. Y en, y en esto, insisto, una vez más, hay que pedir a los gobiernos que realmente pongan en marcha eh, procedimientos para que no tengamos que depender del gas de nadie ni del trigo de nadie, para que pongamos en valor todo lo que, lo que producimos y todo lo que podemos tener, porque además... Eh, eh, nos genera a nosotros mismos riqueza en nuestro país
0: sin duda ¿crees que hay alguna manera de, de parar la guerra? o sea que pues se puede ser optimista en que el conflicto se va a detener eh, porque al final eh, imagino que todo es voluntad política
1: pues en este caso desde el primer día eh, nosotros pedimos una resolución pacífica del, del conflicto escuchando a analistas eh, políticos nadie B, no es que ninguna guerra tenga razones lógicas, pero esta parece que ha tenido menos razón lógica que ninguna, con lo cual esperar un fin lógico, pues es un poco, no, no sabemos, ¿no? Pero esperamos, como, como lo, creo que lo he comentado antes, que la resolución del conflicto sea lo antes eh, posible, porque eh, solo con paz puede haber vida y, y, y no sabemos exactamente porque esto ya se escapa de Greenpeace y creo que de cualquier eh, ciudadano de, de a pie sí. cuáles son los mecanismos que pueden poner en, en marcha esa paz que tiene que ser lo más urgente que hay que hay ahora mismo que tenemos ahora mismo eh, por delante.
0: Pues eso es eh, lo más urgente y, y esperamos que pronto pues eh, la noticia que habrá que todos los informativos y las portadas. O sea que, que se ha acabado la guerra y que y sobre todo pues la paz para las personas y, y para el medio ambiente. María José Caballero, directora junta de programas en Greenpeace, la verdad que ha sido un placer, es una organización, pues que valoro, que aprecio y que respeto muchísimo. Y, y bueno, pues eh, que tu trabajo, sin duda, es eh, maravilloso. Espero que, que puedas seguir, pues, eh, desarrollándolo en, en proyectos, eh, como digo, de, de paz. Y donde, donde prime el medio ambiente, el, el respeto a, a nuestro entorno natural y, y esas energías renovables, María José, que son muy importantes de, de impulsar.
1: Pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que, que ha sido se me ha pasado. Se me ha pasado rapidísimo el, el tiempo. Y muchas gracias, ¿no? Por, por tus palabras, la labor que. ¿Qué hacemos desde Greenpeace? Pues eh, muchas veces es incómoda porque, bueno, pues se denuncian empresas, se denuncian eh, gobiernos, pero el, el fin que buscamos es eh, mejorar la vida de, de las personas, mejorar el, el medio ambiente porque creemos que es algo por lo que merece la pena luchar, así que aquí, aquí seguiremos.
0: Pues seguiremos desde Hora Verde apoyando esta labor y que, y que, no, que no lleguemos al, al grado y medio María José, hay que intentarlo, por eso no quería solo hablar de guerra sino de, obviamente las consecuencias sobre el cambio climático, mandar un mensaje a, a nuestros oyentes y, y a ver si entre todos eh, conseguimos que la película tenga final feliz.
1: Pues lo tenemos que hacer entre todas. Eso es, eso es así. Y, y claro que sí. Cuantas más personas seamos, eh, seguro, seguro que nuestro compromiso, nuestro compromiso nos lleva a ese final feliz.
0: María José, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti de verdad. Un saludo. Un saludo.
1: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
0: Tal y como señalan los expertos y como hemos visto en este programa de Hora Verde, cuando a las personas les va bien es cuando existen las mejores oportunidades para asegurar un futuro para la biodiversidad. Y cuando las personas están sufriendo y luchando, como es el caso de las circunstancias que rodean a los conflictos armados, es cuando las cosas tienden a desmoronarse. Además de las lamentables pérdidas humanas, la contaminación y el agravamiento de las consecuencias del cambio climático es uno de los mayores perjuicios y defectos más sostenidos en el tiempo que conllevan las guerras. En este sentido, es de gran importancia la implementación de políticas para contrarrestar los daños y que la acción ambiental sea parte de las estrategias de prevención de conflictos y mantenimiento y consolidación de la paz porque no puede haber una paz duradera si se destruyen los recursos naturales que sustentan los medios de vida y los ecosistemas. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Hora Verde y les invito a que se suscriban al podcast en los diferentes canales, Evox, Spotify, Apple, Google Podcast, entre otros, que lo compartan y que entre todos sigamos concienciando por un mundo más sostenible. Cuídense, disfruten y sean felices. Nos escuchamos en Hora Verde.